0: Fast fünf Jahre verbarg sich das Wienmuseum hinter einem Bauzaun und hat sich in dieser Zeit neu erfunden.
1: Nun öffnet es wieder seine Tore und der Hidden Vienna Podcast hat für euch einen exklusiven Zugang zur neuen Dauerausstellung erhalten.
0: Wir haben uns mit dem Team hinter der neuen Dauerausstellung getroffen und sie nach ihren Lieblingsobjekten gefragt.
1: Kommt mit auf einen akustischen Rundgang durch die neuen Ausstellungsräumlichkeiten am Karlsplatz in unserer Miniserie
0: Projekt Walfisch. Der Hidden Wiener Podcast im neuen Wien-Museum.
1: Heute werfen wir uns in eine wahre Schlacht. Aber zuerst einmal, hallo Jascha. Hallo Simone. Hi. Wir kämpfen heute nicht gegen einen Feind, sondern der Kampf gilt heute der Falschinterpretation von musealen Objekten.
0: Genau. Wir widmen uns heute dem fünften Kapitel der Dauerausstellung und hier geht es um ein sehr gewichtiges Ereignis in der Wiener Stadtgeschichte, um die zweite osmanische Belagerung 1683.
1: Und dieses Thema ist sehr aufgeladen und war auch sehr aufgeladen, denn auch heute und in der Vergangenheit wird dieses Thema gerne politisch und ideologisch
0: genutzt. Dieser Raum widmet sich also der Bedeutung dieser Ausstellungsobjekte, die schon seit der Gründung des Museums Ende des 19. Jahrhunderts Teil der Dauerausstellung sind.
1: Und wir treffen heute Sarah Pichelkastner, um zu klären, woher diese Objekte wirklich stammen und wie man diese Waffen und Gemälde heute sieht.
0: Wir werden auch die Frage stellen, warum es so wichtig ist, die Bestände eines Museums ständig neu zu bewerten.
1: Ja, und das werden wir jetzt mit ihr besprechen. Doch zuerst müssen wir überhaupt mal besprechen, was unser heutiges Objekt sein wird.
0: So ist es. Wir stehen also vor einer großen, rostrot gestrichenen Wand und auf dieser befindet sich ein mächtiges Gemälde. Es ist von Franz Geffels und darauf können wir sehr viele Dinge sehen.
1: Ja, stimmt. Aber ganz grob gesprochen ist es eine Ansicht von Wien. Die Stadt liegt umringt von der Stadtmauer im Zentrum des Bildes. Im Hintergrund sehen wir viele Donauarme, also die ist noch weit entfernt von ihrer Regulierung und wir sehen bis weit in den Horizont.
0: Am linken Rand des Bildes erheben sich recht hohe Berge, die eigentlich die Hügel des Wienerwalds sind und vor der Stadt können wir viele Gräben und kleine Punkte erkennen.
1: Ja, an dem unteren Bildrand, im Vordergrund, da spielt sich das eigentliche Thema des Gemäldes ab. Hier tobt der Kampf zwischen den Osmanen und der Entsatzarmee unter Führung des polnischen Königs Jan Sobieski.
0: Dieses Schlachtgetümmel ist sehr beeindruckend und es zeigt uns eigentlich viel mehr als nur einen Moment dieser Schlacht. Es wird hier gleich der ganze Ablauf der Schlacht in einem Bild dargestellt.
1: Weil von rechts sieht man die Reiter, die Hänge des Wienerwaldes herunterstürmen, die eigentliche Schlacht und den polnischen König, wie er das Zelt von Kara Mustafa erstürmt, sieht man mittig und dann rechts auch gleich am Bildrand die Flucht der Osmanen.
0: Also gleich die komplette Schlacht von Anfang bis zum Ende. Doch gibt es hier sehr viele Fragezeichen, die wir klären sollten.
2: Es geht um die zweite osmanische Belagerung von 1683. Aber wir wollen anhand dieses Ereignisses eigentlich eine große übergeordnete Frage behandeln. Und deswegen einfach der Titel auch Geschichte in Arbeit. Also wir wollen hier einfach zeigen dass Erzählungen, die in Museen präsentiert werden und die Objekte, die damit in Verbindung stehen und dann gezeigt werden, dass das ständig hinterfragt gehört und dass es das immer wieder überarbeitet und geändert gehört. Und wichtig eben für diese Hinterfragen ist, dass man sich anschaut, wie ist die aktuelle Forschungslage zu dem Thema, wie sind vielleicht konkrete Forschungsergebnisse zu den einzelnen Objekten und Gleichzeitig natürlich auch, was sind aktuelle museologische Ansätze. Ja. Und das alles fließt dann ein und in dieses Hinterfragen, wie, wie stellt man das am besten aus. Die Geschichte wird
1: ja bekanntlich immer von den Gewinnern geschrieben und das ist auch auf diesem Gemälde so.
0: Aber mit der Gestaltung dieses Kapitels soll dies aufgelöst oder zumindest in Kontrast gesetzt werden.
1: Und so sehen wir hier im Wienmuseum gleich neben der habsburgischen Darstellung ein weiteres Bild. Es ist kein Gemälde, sondern sieht eher aus wie eine
2: Zeichnung oder eine Landkarte. Was
1: sehen wir denn hier?
2: Das zweite Bild bildet für uns, quasi in der Ausstellung, jetzt das Gegenstück zu dem, dem großen Schlachtengemälde. Und es ist ein Plan der Belagerung der aber von einem Osmanen gezeichnet wurde. Es ist ein Plan, der eben auf Osmanisch-Türkisch beschriftet ist. Er zeigt die Stadt, man kann das ganz gut nachvollziehen, die innere Stadt. Man sieht auch die Donau, man sieht den Wienerwald. Das Spannende hier ist, dass... Die Hofburg sieht aus wie ein osmanischer Palast, aber das war quasi in dem Sinn, für diesen Plan, der einfach nur die Ereignisse für jemanden, der nicht dabei war, war das jetzt unwichtig, wie die Hofburg wirklich ausgesehen hat oder der Stephansdom, sondern die Person sollte halt verstehen, dass das der kaiserliche Palast ist und das die wichtigste Kirche in der Stadt und deswegen sehen sie so aus, wie sie hier aussehen. Es ist ein Plan, es arbeitet teilweise mit so Symbolen, wie wir das von Bildnehmen her kennen. Also die Bäume beispielsweise sind sehr vereinfacht dargestellt, gibt aber eben die Stadt im belagerten Zustand wieder. Also wir stellen diese beiden Objekte, die sehr unterschiedlich sind, gegenüber, weil sie, sie erzählen beide vom gleichen Ereignis. Und wir wollen anhand von beiden Objekten eigentlich zeigen, können Sie zeigen, was wirklich geschehen ist, oder was zeigen Sie eigentlich, ja? Das ist uns hier uns ein ganz wichtiger Punkt, dass die Besucherinnen und Besucher angeregt werden, selbst Objekte, die ihnen gezeigt werden, oder Erzählungen, die ihnen präsentiert werden, zu hinterfragen. Hier zum Beispiel an der Wand gegenüber werfen wir eben diese Frage auf. Ein Beispiel ist, dass wir zeigen, ist hier auf dem Schlachtengemälde von Geffels, da sieht man den polnischen König äh, Jan Sobieski, der den Oberbefehl hatte über das Satz her, und er ist hier mit einem sehr teuren, Hermelin besetzten Mantel bekleidet. Und wir zeigen diesen Ausschnitt und stellen halt die Frage, war Sobieski wirklich während der Schlacht mit einem Hermelin besetzten Mantel bekleidet und geben halt die Antwort ziemlich wahrscheinlich nicht. Der Maler des Bildes diese Bekleidung gewählt hat, um einfach diese wichtige Position von dieser Person herauszustreichen.
1: Wir gehen jetzt um die Ecke und wir stehen jetzt vor einer riesengroßen Vitrine mit Waffen. Erzähl uns ein bisschen drüber und du hast auch gesagt
2: Hinterfragen. Hat das auch was mit dem Hinterfragen zu tun, wie diese Objekte hier dargestellt werden? Genau, das hat auch sehr, sehr viel mit diesem Hinterfragen zu tun. Hier in der Vitrine sieht man Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die bisher einerseits immer als Waffen der Verteidiger der Stadt präsentiert worden sind und andererseits als äh, Waffen der Belagerer. Diese Waffen der Belagerer wurden bisher immer als sogenannte Türkenbeute bezeichnet. Die große Frage, die wir hier aufwerfen, ist, stimmt das wirklich? Und es ist nämlich nicht der Fall. Also es ist so, dass die osmanischen Gegenstände aus verschiedenen Gründen mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit 1683 überhaupt nichts zu tun haben. Also sie sind schon osmanischer Herkunft, das ja. Aber wir wissen im Grunde überhaupt nicht, auf welchen Wegen und warum sie ins bürgerliche Zeughaus, also die städtische Waffenkammer, und von dort dann ins Museum kamen. Sie können Beutestücke sein, wenn ja, wahrscheinlich von anderen kriegen mit den Osmanen. Es können sein, dass es Geschenke sind, Handelsgüter. Wir wissen es im Grunde einfach nicht. Und bei den Waffen der Verteidiger ist es so, dass sie, die stammen auch aus dem bürgerlichen Zeughaus, und wir wissen aus schriftlichen Quellen, dass 1683 in diesem Ausnahmezustand sehr viele Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus dem bürgerlichen Zeughaus verwendet wurden, klarerweise. Aber wir können natürlich bei einzelnen Objekten nicht sagen, ob das einzelne Objekt verwendet wurde oder nicht.
0: Und jetzt gesagt hast du dass sich das auch verändert hat, wie die ausgestellt sind, die er jetzt anders ausstellt. Kann man an verschiedenen politischen und historischen Perioden festmachen, wie diese Objekte genutzt worden sind in der Monarchie, Zwischenkriegszeit, Austrofaschismus oder danach?
2: Das Historische Museum der Stadt Wien, also das heutige Wien Museum, ist ja in den 1880er Jahren gegründet worden, damals noch im Rathaus und man hat die Osmanischen Gegenstände, also die Türkenbeute, sehr sehr triumphal inszeniert. Also es war eine große Inszenierung mit Fahnen und, und Waffen. In der Mitte ganz in Szene gesetzt war der angebliche Schädel des osmanischen Großviziers und Oberbefehlshabers Kara Mustafa. Also es war ganz klar eine ganz eindeutige Siegesinszenierung. Unser großer Sieg über die, wie man damals noch sagte, Türken. Das ist etwas, das war dann bis, in so, bis zum Zweiten Weltkrieg, als dann die, die Objekte auch evakuiert worden sind, war das im Großen und Ganzen auf diese Art und Weise so triumphal ausgestellt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die, die Dauerausstellung neu gemacht und dann wurde das Ganze etwas nüchterner. Aber zum Beispiel der Schädel war zum Beispiel in den 1960er Jahren immer noch im Rahmen einer Sonderausstellung ausgestellt. Und inzwischen ist es so, dass dieser Schädel wurde 2006 bestattet. Der ist jetzt nicht mehr in unserer Sammlung. Heute geht, geht man mit solchen Dingen natürlich ganz anders um als in den 1880er Jahren oder in der Zwischenkriegszeit noch oder auch noch in der Nachkriegszeit.
0: Die Geschichte ist voller großer Namen, wie Kara Mustafa oder Ernst Rüdiger von Starnberg, der Stadtkommandant von Wien. Doch ein solch gewaltiges und auch gewalttätiges Ereignis ist für die Bevölkerung dann immer natürlich ein riesiger Einschnitt.
1: Da hört man so gut wie nie von diesen einzelnen kleinen Schicksalen, weil es so wenig Quellen gibt. Doch in diesem Kapitel wurden auch einige wenige Geschichten aus dem belagerten
0: Wien recherchiert. So zum Beispiel die der Eva Hochwartnerin. Ihre Spuren fanden sich im Patientenverzeichnis des Parzmeierschen Hauses. Es war damals ein Krankenhaus und datiert aus dem August 1683. Denn während der Belagerung der Stadt mangelte es an Essen, sauberen Trinkwasser und viel mehr. Dies bietet natürlich den perfekten Nährboden für Krankheiten.
1: Und so brach im belagerten Wien die Ruhe aus. Eine Darmerkrankung, die sich schnell verbreitet und vor allem zu dieser Zeit und in diesem Zustand, in dem sich die Stadt befand und auch die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tod führt. Und so stießen Sarah Pichelkastner und ihre Kollegen und Kolleginnen auf die 19-jährige Eva Hochwartnerin. Sie erlag ihrem Leiden und steht damit für die vielen Opfer, die zwar nicht an den Basteien kämpften, aber trotzdem im Sog der Geschichte untergingen.
0: Porträts dieser Personen gibt es natürlich kaum bis gar nicht. Und so ist es für Museumsmacherinnen und Macher kaum attraktiv, über solche Schicksale zu berichten. Und heroisch erscheint uns das natürlich auch nicht. Aber ihr kennt uns hier beim Hidden Vienna Podcast, interessieren uns diese kleinen Details der Geschichte doch sehr. Doch nun gibt es zumindest ein kleines Stück Ausstellungswand, die sich mit Eva Hochwartnerin und einigen anderen Schicksalen beschäftigt.
1: Ja, wir werden also eingeladen, hier genauer hinzuschauen und zu hinterfragen. Das Wien-Museum legt auch zudem einen hohen Augenmerk auf die Bildung und damit die Vermittlung von Wissen an Schülerinnen und Schüler. Was sind denn die wichtigen Botschaften
2: an diese Gruppe? Für mich ist einfach der wichtigste Punkt, einfach klar zu machen, dass dadurch, dass man heute, wir verwenden den Ausstellung den Begriff Türken, in der Ausstellung selbst jetzt auch nicht mehr, sondern wir reden von den Osmanen, einfach um das nicht weiter zu unterstützen, dass einige politische Gruppierungen immer noch halt die Türken von heute mit den Türken von damals gleichsetzen, was man einfach nicht machen kann. Ja? Und ganz wichtig ist uns einfach, dass in der Darstellung der, der Vergangenheit klar wird, dass die Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburger Reich nicht nur aus Krieg bestanden haben. Auch aus Krieg, ja, aber dass es im Grunde längere Friedenszeiten gab. Und dass es nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen gab, sondern dass es Beziehungen zwischen den beiden Reichen auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen gab. Also einerseits auf einer diplomatischen Ebene, also es konnte teilweise wirklich Krieg verhindert, Krieg beendet werden über diplomatische Wege. Es gab Wirtschaftsbeziehungen auf verschiedenen Ebenen und es gab aber auch ganz persönliche Beziehungen zwischen Menschen aus beiden Reichen. Es gab Wissen und Techniken, die von, von einer Seite zur anderen gelangt sind und übernommen wurden. Beispielsweise das Marmorpapier ist über das Osmanische Reich in unsere Breiten gelangt. Also das ist, das ist mir eigentlich der allerwichtigste Punkt, dass dieser einseitige Fokus auf diese kriegerischen Auseinandersetzungen und damit auch diese Verbindung einfach mit der Religion, also es wird ja ganz stark mit der Religion auch verknüpft und das ist aber eigentlich schon für das 17. Jahrhundert eigentlich falsch. Natürlich spielt die Religion eine Rolle, aber es geht einfach um um eine Auseinandersetzung von zwei großen politischen Mächten. Im osmanischen Heer haben Christen gekämpft und auf der Seite des Entsatzheeres waren muslimische Soldaten dabei. Also es ist nicht immer alles so schwarz-weiß einfach. Das ist, das ist einfach das ganz, ganz Wichtige. Es gab also auch enge Beziehungen, wenn die Zeiten
1: friedlich waren. Dies sind natürlich wieder Geschichten der großen Charaktere, wie Kaiser und Gesandte der Hohen Pforte.
0: Also die Frage ist, hat die einfache Bevölkerung in Wien davon überhaupt etwas mitbekommen?
2: Ja, das fragen wir jetzt gleich die Sarah Pichelkastner. Es ist so, dass die osmanischen Delegationen in Wien eigentlich immer in der Leopoldstadt im Gasthaus zum Goldenen Lamm abgestiegen sind. Und diese Abbildung zeigt den Hof des Gasthauses und zeigt das Bayramfest, das die Osmanen dort gefeiert haben. Nach schriftlichen Quellen haben sie dann auch die Bevölkerung in der Umgebung dazu eingeladen, mit ihnen gemeinsam dort zu feiern. Das Bayramfest, das Sarah gerade erwähnt hat, ist das Fest des
1: Fastenbrechens.
0: Wenn ein solches Kapitel der Wiener Geschichte neu aufgerollt wird, kommen sicherlich viele Dinge zutage, die überraschend sind. Ich bin immer sehr neugierig, was da gefunden wurde. Und so frage ich mich, was hat Sarah Pichelkastner am meisten überrascht?
2: Also diese Geschichte mit den Helmen, die fand ich schon sehr aufschlussreich. Also mir zeigen in der Vitrine die sogenannten Zischecken. Das sind Reiterhelme, die, die die Verteidiger der Stadt am Kopf trugen. Aber die Bezeichnung Zischecke lässt vielleicht irgendwie schon vermuten, dass da irgendwie den Hinweis auf eine 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 Herkunft aus einem anderen Gebiet dahinter stecken könnte. Es ist so, dass diese Helme, die eben die Personen am Kopf hatten, die gegen die Osmanen kämpften damals, dass diese Helme auf einem osmanischen Vorbild namens Zischek beruht. Und dadurch erklärt sich auch die deutsche Bezeichnung Zischecke. Also quasi Zischek wurde eingedeutscht. Und ich finde das einfach sehr spannend. Man kann mit den Objekten, die da sind, ja, trotzdem ganz spannende Geschichten erzählen. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Bild, finde ich, auf, auf so kriegerische Auseinandersetzungen, wenn man gleichzeitig sieht, die haben Helme am Kopf, die sie sich vom Gegner abgeschaut haben. Zeigt dann aber dann wiederum eine gewisse Wertschätzung, weil man hat es als sinnvoll erachtet und, und übernommen. Ja. Dieser Gegenstand kann uns also so viel mehr erzählen als nur die Geschichte
1: einer Belagerung.
0: Wenn man die Dinge kritisch betrachtet, kommt also oft Unerwartetes und vor allem Spannendes zutage.
1: Ja, und wir verlassen jetzt unser heutiges Objekt, dieses wirklich mächtige Gemälde. Wir verlassen die Hänge des Wienerwaldes und die umkämpfte Stadt und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. In dieser tauchen wir nämlich in die Welt des Rokoko ein.
0: Und wir erfahren was über die Vermittlungsarbeit im neuen Wien-Museum und werden ein Gespräch mit Anna Spanker führen.
1: Genau, die ist nämlich Kulturvermittlerin im Wien-Museum. Dieses hidden Wiener podcast projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Wien-Museum. Wir bedanken uns bei Direktor Matti Bunzel und unseren Interviewpartnerinnen, die mit uns ihr Wissen teilten und ganz besonders bei Konstanze Schäfer, die das alles ermöglicht hat.
0: Moderation: Simone Schädel und Jascha Nowak. Die Musik stammte von ANBR Premiere. Dieses Projekt wird gefördert durch die
1: Wirtschaftsagentur Wien.
0: Copyright: in Vienna Tours 2023.